0: Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe des Selbsthilfe-Hochtaunus-Podcasts. Mein heutiger Gast ist meine Mitstreiterin, meine sehr geschätzte Mitstreiterin, Sonja. Bitteschön, Sonja. Erzähl ja, mal was über dich.
1: hallo Sven. Schön, dass es geklappt hat und dass wir die Idee, die wir hatten, jetzt auch umsetzen können. Das freut mich sehr und ich begrüße natürlich auch ganz herzlich alle euch da draußen.
0: Ja, die begrüße ich natürlich auch. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und ähm, ich würde vorschlagen, wir uns erstmal mal vorstellen, damit die Hörer auch wissen, mit wem sie es so zu tun haben.
1: Mhm. Dann fange ich mal an und zwar, ja, ich heiße Sonja Rabe, bin mittlerweile schon 50 Jahre alt und ähm, das Thema Depressionen und Angst äh, beschäftigt mich jetzt leider persönlich schon äh, über 20 Jahre. Ähm, auch in meinem familiären Umfeld ähm, gibt, es, gab, gibt es und gab es sehr viele Fälle von, ich sag mal, die auch psychische Probleme hatten und damit kam ich halt sehr früh schon in dieses Thema rein und in Kontakt und ja, dann dieses Jahr sind ein paar heftige Veränderungen in meinem Leben gewesen und deshalb bin ich mit äh, Anfang Mai bin ich dann in der Klinik gelandet, wo ich dann Sven kennengelernt habe.
0: Ja, genau so war das. Ja, bei mir war das äh, ja, ähnlich, sage ich mal. Also mein Name ist Sven Ladegast. Ich bin 41 Jahre alt, ähm, vom Beruf Informatiker und ähm, bin vor drei Jahren äh, von Thüringen nach Hessen gezogen ähm, wegen einer Arbeitsstelle. Und ich hatte schon mal vor gut, ja, etwas über 20 Jahren, 22, 23 Jahre her, da hatte ich äh, eine Angsterkrankung und ähm, habe die auch äh, relativ gut in den Griff bekommen, hat, ja, hat mich zwar auch so drei bis vier Jahre gebraucht, äh, konnte dann aber normal arbeiten und hatte eigentlich keine Einschränkungen in meinem Leben, im Alltag. Und ähm, vor drei Jahren, wie gesagt, bin ich hierher gezogen und meine damalige Verlobte und Lebensgefährtin ist leider nicht mitgezogen, ähm, obwohl wir das anders geplant hatten und das machte dann natürlich bei mir an der Stimmung einen leichten Knick. Und seitdem habe ich äh, mit Depressionen zu kämpfen und äh, auch die Angst kam wieder. Und äh, ich habe das mehr oder weniger drei Jahre ausgehalten und habe dann irgendwann gemerkt, okay, jetzt geht es gar nicht mehr. Der Körper hat sich dann gewehrt und ähm, da war ich dann reif für die Klinik und, und da haben wir uns kennengelernt, Sonja.
1: Genau, so war's. Und warum wir eigentlich das Ganze hier ins Leben gerufen haben, ist auch so ein Stück weit, wir möchten dieses Thema einfach ein bisschen zugänglicher machen für alle, auch für Menschen, die noch Angst haben, sich damit auseinanderzusetzen und dieses, ich sag mal, Stigma ein bisschen ein Stück weit äh, aufspalten, damit äh, Leute einfach sich trauen, sich zu öffnen, weil wir sind einfach nicht allein und das ist auch das Schöne in einer Selbsthilfegruppe, ähm, was Depression und Angst angeht. Äh, wir sind unter uns und wir verstehen uns, glaube ich, alle sehr gut.
0: Ja, das stimmt. Ähm, erzählen wir doch erstmal ganz kurz, äh, klären wir erstmal den Punkt, was ist denn überhaupt eine Selbsthilfegruppe? Also eine Selbsthilfegruppe, wie der Name schon sagt, sind also Menschen, die ähm, sich selbst helfen. Das bedingt aber auch, dass eine Selbsthilfegruppe zum Beispiel keine ähm, professionelle Anleitung hat. Das heißt, es gibt da keinen Therapeuten oder Psychologen, der dabei ist sondern ähm, man hilft sich einander selbst, also gleich Betroffene, die sich ähm, treffen, um ihre Lebensqualität zu erhöhen und ähm,
1: gegenseitig zu unterstützen. Gegenseitig
0: zu unterstützen und äh, auch Problematiken und Themen gemeinsam anzugehen. Oder einfach auch ähm, über, über gewisse Dinge zu reden, wie es einem geht.
1: Genau, das kann schon sehr, sehr hilfreich sein. Also jedenfalls mache ich diese Erfahrung ähm, und ich glaube, wir machen die alle. Also es, jedenfalls habe ich das Gefühl, dass alle sehr gerne mit dabei sind. Das freut mich sehr. Und was ich noch jetzt wirklich noch mal ganz deutlich sagen muss, Sven, ähm, ohne dich wäre das so nicht möglich gewesen. Du bist wirklich... Äh, Fels in der Brandung und was du hier auf die Beine gestellt hast, technisch ist unglaublich. Ich habe das mal 2016 versucht, eine Selbsthilfegruppe ähm, zu eröffnen. Und ich habe das noch so ganz, äh, ich sag mal, so ganz einfach mit einem Zettel in die psychologische Praxis ausgehangen. Also ich habe immerhin vier Leute zusammenbekommen, bekommen. auch
0: immerhin was, ja.
1: Ja, aber so professionell und mit Internetauftritt und 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 ähm, jetzt auch dieser Podcast, also dazu wäre ich überhaupt nicht in der Lage. Und deswegen bin ich dir dankbar. und äh, ich glaube auch alle da draußen und alle, die jetzt mit dabei sind, die sind so dankbar, dass du das so geil und so professionell machst. Tausend Dank.
0: Hm, Dankeschön, Sonja. Ja, zu irgendwas muss ja mein Beruf gut sein. Als Informatiker, dann äh, kann man sich um solche Sachen kümmern. Ja, ich tobe mich da auch so ein kleines bisschen aus und das ist auch ganz gut so, glaube ich. Ne? Ja, Gibt ich
1: glaube, es gefällt dir.
0: <lacht> ja, das tut es auf alle Fälle und ähm, ähm, es macht Spaß ja. auf alle Fälle. Ähm, ja, eine Selbsthilfegruppe. Gibt es da eine besondere Rechtsform oder so? Nee, eigentlich nicht, ne?
1: Ja, also wie gesagt, man könnte einen eingetragenen Verein gründen. Mhm. Man dürfte dann auch Spenden empfangen, also ich komme ja so ein bisschen aus dem Rechnungswesen und würde dann, hätte diesen Hintergrund, aber es ist einfach äh, zu kompliziert. Ich wollte das auch im anderen Bereich schon mal machen, aber da müssen alle Posten besetzt werden, und Kassenwart, und erster Vorstand und zweiter. Und,
0: und man bräuchte eine Satzung. Eine ja.
1: Satzung muss man schreiben, also ein Riesenaufwand für, sage ich mal, für was? Also wie der Bürokratie, die wir eigentlich umgehen möchten. Ja. Wir möchten es einfach so einfach wie möglich halten.
0: Ja, man kann natürlich das Ganze auch als nicht eingetragener Verein machen, aber man hat dann denselben Pferdeschwanz. Man muss trotzdem die ganzen Organe besetzen und äh, sich darum kümmern, dass ähm, ja, alle Organe besetzt sind und eine Satzung vorhanden ist. Und äh, man hat dadurch keinen Vorteil. Ne? Nur die juristische Person eines äh, Vereins, den Vorteil, den man dadurch hat, ist, man kann zum Beispiel leichter an ein Bankkonto kommen. Ja. Und ein Bankkonto ist äh, auch für uns als Selbsthilfegruppe irgendwo wichtig, weil wir ja förderfähig sind äh, über die GKV-Förderung, also über die gesetzliche Krankenkassenförderung.
1: das möchten wir natürlich nutzen.
0: Ja, natürlich, weil wir brauchen, müssen auch Anschaffungen tätigen ähm, und ähm, haben Ausgaben, die wir gerade für das Hosting der Webseite und den Podcast und so weiter, das müssen wir irgendwo dec deckeln, die, die Kosten und ähm, im Moment tragen wir die noch äh, zu 100 privat und ähm, ja, dass zumindest das äh, kein Zuschusstergeschäft wird für uns, sage ich mal. Ne?
1: Ja, und wenn die Gelder vorhanden sind, dann sollte man sie auch in Anspruch nehmen. <lacht> ja, das stimmt sag allerdings. Ich immer.
0: Das stimmt allerdings. Der Topf ist dafür da genau. und auch die Krankenkassen müssen das fördern. Ja, die dritte Variante, die noch übrig bleibt, ist äh, eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts, GbR, eine GmbH. Ja, und ähm, das ist wahrscheinlich der Weg, den wir gehen werden, wenn wir ein ähm, entsprechendes Bankkonto noch äh, eröffnen, damit wir die diesjährige Förderung noch abgreifen können. Ja. Auf jeden Fall. Und ähm, ja, man muss da auch so einen Gesellschaftervertrag machen und hin und her, dass wenn einer ausscheidet, stirbt etc., dass dann äh, der andere Gesellschafter noch äh, eben Befugnisse hat über das Bankkonto und auch über alle anderen Sachen. Das muss man halt einmal regeln und dann ist die Sache eigentlich gekürzt.
1: Ja. Ja, ganz wichtig ist, wir sind wirklich nur die Initiative, also die das ins Leben gerufen hat. Und wir werden auch das mit der äh, GbR noch zusammen gestalten und machen. Aber ganz wichtig ist, in dieser Selbsthilfegruppe sind alle gleichberechtigt. Ähm, wir haben niemanden, der über den anderen steht. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir ähm, begegnen uns da alle mit Respekt und ähm, Achtsamkeit. Und äh, dafür ist diese Selbsthilfegruppe da und äh, es müssen halt nun mal Menschen betitelt werden für, für die gewisse Verantwortung. Also zum Beispiel auch die Internetseite war ja auch nicht ist ja auch nicht so einfach, ne Sven? Man ja. muss ja da auch auf einiges achten. Ja,
0: da gibt es dann verschiedene äh, ja, Telemediengesetz, man muss äh, entsprechend äh, verfügbar sein, ähm, falls es Probleme gibt etc. und so weiter. Also man braucht da einfach eine natürliche, juristische Person, die dafür verantwortlich ist. Und ähm, das habe ich kurzerhand erstmal unter meine Fittiche genommen und ähm, äh, es geht halt nicht ganz ohne Regularien, ne? aber äh, in der Gruppe gestalten wir das so, dass wir äh, Entscheidungen gemeinsam treffen und dass wir vor allen Dingen auch ähm, ähm, ja, gleichberechtigt sind und das gestaltet sich derart, dass wir äh, zum Beispiel die Gruppenleitung. Also wir brauchen für Gruppengespräch eigentlich immer einen Moderator, der ein bisschen auf die Zeit achtet, der auch mal unterbricht, wenn es äh, zu sehr ins Detail geht ähm, und äh, ja die Leute ermahnen, zum Punkt zu kommen. <lacht> und ähm, dieser Moderator oder der Gruppenleiter, das das rotiert. Ja? Das macht jeder, äh, jedes Gruppenmitglied hat da die Möglichkeit, das zu machen. Wenn das jemand freiwillig machen möchte, dann gern. Ähm, es gibt da eine goldene Regel bei uns, keiner macht das zweimal nacheinander. Hm, das
1: aber öfter kann es schon stattfinden und wenn jemand absolut nicht in sich in der Lage fühlt oder findet, dass er das machen kann, dann wird er natürlich auch nicht gezwungen.
0: Nein, das ist klar. <lacht> Zwingen tun wir hier niemanden. Nee. Ja. Und ähm, die äh, genauso handhaben wir es auch mit dem, mit dem Gruppentelefon. Wir haben ein Telefon, was, äh, dessen Telefonnummer auf der Internetseite angegeben ist. Das heißt, wenn man sich telefonisch über unsere Selbsthilfegruppe informieren möchte, dann ist dieses Telefon ähm, natürlich äh, erreichbar, üblicherweise zwischen 9 und 21 Uhr täglich. Und ähm, auch dieses Telefon wird wöchentlich an jemand anders weitergeben, auch mit der goldenen Regel. Keiner hat das zwei Wochen nacheinander.
1: Richtig, eigentlich ja.
0: <lacht> eigentlich ja. Wir hatten schon mal die Ausnahme. Also aber
1: Ausnahme bestätigen immer ein bisschen die Regel. Ne?
0: Ja, wir versuchen da aber drauf <lacht> ja, zu. Ja, auf jeden Fall. Ja, es, es hat auch was damit zu tun. Wir sind ja alle mehr oder weniger ein bisschen angeschlagen auch. Mhm. Und ähm, wir müssen eben auch wissen, wo unsere Grenzen sind. Und wir müssen uns auch abgrenzen. Und da ist es ganz wichtig, dass wir ähm, auch die Aufgaben ein bisschen verteilen. Dass sich keiner äh, überfordert fühlt und ähm, dass die, äh, ja, dass man ständig diesen, diesen Druck hat, ich muss jetzt ans Telefon gehen oder ich muss jetzt die Gruppenleitung wieder machen, ähm, dass das Gefühl nicht aufkommt.
1: Ja, da fällt mir gerade ein, ich glaube, ich hatte das Telefon.
0: Ja, ich glaube, das hast du. Das hast du aber nicht mit, ja?
1: <lacht> <lacht> Sonja. Ja, da sieht man wieder... Ähm also ich nenne es jetzt nicht Überforderung, aber ich bin da echt, also ich bin ja eh nicht, wie viele bestimmt schon mitbekommen haben, der Handy-Freak. Und dann habe ich auch noch zwei Handys, Holla, die Waldfee. Das ist für mich schon eine Riesenherausforderung, aber keine Angst, das ist irgendwo.
0: <lacht> Solange es nicht weggekommen ist, alles gut. Ja, ich, ich gehe davon aus, dass dann heute mal wieder die Regel gebrochen wird und das Telefon genau. zwei Wochen lang… <lacht>
1: Deswegen habe ich das gerade gesagt. Wir müssen Bei trabisch. dir bleibt. Genau. Ich glaube, das müssen wir jetzt so machen. Ja, das ist aber nicht schlimm. Ja,
0: ja Ausnahmen bestätigen, der Regel, genau. da hast du allerdings recht. Ja. Genau. Ja, ähm, du hattest vorhin schon gesagt, dass du schon vor vielen Jahren ähm, die, die Idee hattest, eine Selbsthilfegruppe zu gründen. Kannst du sagen, wann das ungefähr war?
1: Ja, also wie gesagt, es war 2016 und zwar war ich da, kam ich da aus der Reha. Es war eine Berufsreha, da war ich auch sechs Wochen und ähm, danach wusste ich wirklich gar nichts, weil ich, hab, ich war über 20 Jahre im Rechnungswesen und habe mich da eigentlich auch mehr oder weniger durchgequält. Also ich sage mal, es war nicht mein Traumjob, ähm, war halt zum Geldverdienen da und, und ich stand quasi ganz, sage ich mal, vom Nichts. Also ich wusste nicht, wie es weitergeht, ich wusste nicht, was ich machen soll. Und da kam mir die Idee, ich war in psychologischer Behandlung, in der Praxis, in der ich heute auch wieder bin und äh, da kam mir die Idee mit der, mit der Selbsthilfegruppe und habe gedacht, ach es tut vielleicht gut, wenn man einfach seinesgleichen trifft einmal die Woche und ähm, sich gegenseitig unterstützt und ähm, ja, das war die Idee. Und wie gesagt, vier Leute habe ich zusammenbekommen, aber es war nicht so ein richtiges regelmäßig Treffen wie hier jetzt in den schönen Räumlichkeiten in Wehrheim, sondern ich habe mich mal mit dem getroffen oder mit dem und oder mal zu dritt. Und, aber es war halt, man kann jetzt nicht von Selbsthilfegruppe sprechen.
0: Ah okay, das waren also mehr oder weniger Bekanntschaften, die sich über dieses Gesuch gefunden haben Richtig. und dann habt ihr euch ausgetauscht und ähm, wie lange ging das ungefähr?
1: Mm. Also mit einer Person bin ich sogar noch im ganz engen Kontakt. Und die zweite Person, ähm, ja, das ist so nicht mehr ganz so eng, wie es war. Hm. Aber auch noch im Kontakt, ja. Und die dritte po Person ist quasi ganz weg.
0: Also es ist nach einer gewissen Zeit quasi ja. ein bisschen im Sande verlaufen.
1: Genau. Und das hoffe ich mir natürlich hier nicht.
0: <lacht> Nein, also im Moment sieht das äh, ganz im Gegenteil da ja. dazu aus. Ja. ja.
1: Ähm,
0: wir haben die Idee hattest du quasi noch mal vorgeschlagen, wo wir in der Klinik waren.
1: Genau. Ich kann mich noch
0: erinnern, wir genau. saßen auf dem Balkon Ja. Und, ähm, und dann kamst du, eigentlich müssten wir in der Selbsthilfegruppe gründen.
1: Ja. Und du hast, es also, du hast es aufgeschnappt und hast gesagt, weißt du was, wir machen das. Ja genau, wir machen das einfach. <lacht> äh, Ausschlaggebend dafür war
0: allerdings, ähm, dass äh, meine Therapeutin dort mir mhm. gesagt hat, kümmern Sie sich mal um eine ambulante Thera Therapie, also einen ambul ambulanten Therapieplatz. Ich habe bereits in der Klinik äh, nach Therapeuten gesucht, habe bestimmt 40 äh, Therapeuten angeschrieben, habe per E-Mail oder angerufen, je nachdem, wie es halt zwischen den Therapien so ging, wie ich Zeit hatte. Und ähm, da ist es so, dass ich dann Antworten bekommen habe, probieren Sie es mal in sechs Monaten oder in neun Monaten oder in einem Jahr. Ich habe auch Antworten bekommen, mit, äh, den nächsten zwei Jahren geht gar nichts. Mhm. Also das ist äh, momentan eine echt schwierige Situation und... Ähm, sehr, sehr problematisch einen ambulanten Therapieplatz ja. zu finden.
1: Und das Problem ist ja auch, man ist in der Klinik in einer Art Käseglocke. Ja. Wir haben uns alle umeinander mit den gleichen Themen und wir haben unsere Therapeuten dort und es ist alles, äh, man, man hat jederzeit einen Ansprechpartner und dann kommt man raus, hat weder einen Therapeuten noch sonst irgendeine Anlaufstelle und fällt im Prinzip ja wieder ins alte Leben zurück. Und dann sitzt man da und äh, denkt, ja, es wäre schön, jetzt mal jemanden zu haben, der einen versteht, der dasselbe Problem hat oder ähnliche Probleme und ja. wo man sich einfach mal austauschen kann und Hilfe holen kann. Und so war das schon wirklich eine super Idee.
0: Ja, nicht nur das, dass man sich auch Hilfe holen kann, sondern dass man auch ähm, irgendwo eine Anlaufstelle auch ja. hat. Ja, Weil viele sind nach der Klinik nach Hause gekommen und ähm, die Depression ist ja eine Krankheit, die sich üblicherweise durch... Ähm, er hat durch äußere Umstände quasi mehr oder weniger manifestiert und ähm, ich nehme auch noch einen Schluck. Mhm. Zu unserer Verteidigung muss man sagen, wir trinken nebenbei ein bisschen Wein. Ja, wir
1: wir werden, trinken uns Mut an. Ja genau.
0: Für die, erste. <lacht> <lacht> Für die erste. Folge trinken wir uns Mut an, genau. Und die Flasche ist schon leer. Ja. Wir sind gerade mal bei 17 Minuten. Hm. Mhm. Das nächste Mal zwei Flaschen sollen ja. Prost. Ja. <lacht> Also ähm, es ist so, dass ähm, die Depression eine Krankheit ist, die durch äußere Umstände hervorgerufen wird. Das können Beziehungsprobleme sein, Probleme auf der Arbeit, ähm, Probleme im Umfeld. Und wenn man aus der Klinik, aus diesem geschützten Raum quasi wieder nach Hause kommt, dann ähm, hat man das Problem, dass man wieder in sein altes Umfeld, was ja quasi ein Fachbegriffes Depressiogen ist, mhm. also Depressionen auslöst, wieder in dieses Umfeld kommt. Und wenn man da nichts ändert, fällt man quasi nach der Klinik sofort wieder in eine Depression.
1: Ja, ja. also die Wahrscheinlichkeit ist leider sehr hoch, ja.
0: Ja, die ist sehr hoch und ähm, man nennt das auch ganz klassisch, da gibt es auch einen Fachbegriff für Drehtürenpatienten. Mhm. Die gehen raus und nach ein, zwei Wochen stehen die wieder auf der mhm. Matte. Weil sie ja. es einfach merken, sie schaffen es nicht. Ja. Und ähm, ich glaube, die Erkenntnis ist wichtig, dass man, ähm, dass die Klinik mehr oder weniger an Start ist. Aber die eigentliche Arbeit danach losgeht, nämlich sein Leben zu verändern, ähm, in der Hinsicht, dass es ähm, ja weniger diesen depressurgenen Einfluss auf das eigene Leben hat.
1: Ich sage mal, ja, das mit den äußeren Einflüssen, das sehe ich auch so. Aber ähm, ganz oft, was wir ja auch in der Klinik gelernt haben, und ich war auch schon 2013 in der Klinik, ist natürlich, dass es sehr oft, ähm, ich sage mal, einen inneren Schaden gibt, einen seelischen Schaden gibt und ja. die äußeren äh, Dinge, die dann auf einen einwirken im alltäglichen Leben, ich würde sagen, die triggern diesen wunden Punkt. Ja. Und dieser wunde Punkt ist nicht bearbeitet oder nicht ähm, geheilt.
0: Nicht aufgearbeitet. Nicht
1: aufgearbeitet, ja. nicht geheilt. Und ich glaube, dass die äußeren Umstände, ich, wenn die auf einen anderen Menschen treffen würden, Dieselben Umstände, dass die bei dem nichts auslösen, aber derjenige, der einfach damit ein Thema hat, ähm, ja, da löst es halt einfach was aus. Und dieser diesen Ding auf die Spur zu kommen oder das aufzuarbeiten, das macht man nicht in sechs Wochen.
0: Nein, äh, auf keinen Fall macht man auch nicht Klinik. in acht oder zehn Wochen. Nein, wie gesagt, das ist ja nur ein Anfang Genau. und ähm, da kann man schon mal grob reinschnuppern, ähm, in welche Richtung geht es denn? Ja. Die eigentliche Arbeit fängt danach an, nämlich in der ambulanten Therapie.
1: Absolut. Und ähm, Menschen, die damit nicht so sehr viel zu tun haben, die sagen, ja was denn, du warst doch jetzt sechs Wochen in der Klinik. Also muss doch jetzt irgendwie, es, es geht doch jetzt weiter. Und also, die behandeln. Du bist das, ja wieder gesund. Ja, du bist ja wieder gesund. Also du warst jetzt sechs Wochen in der Klinik und äh, ja und das ist halt nun mal kein Beinbruch. Und wo man sagt, okay, sechs Wochen, der Knochen ist wieder zusammengewachsen, wobei auch da für immer ein Schaden bleibt. Ja. Und so ist das mit der Seele halt auch.
0: Ja, was 20, 30 Jahre lang schiefgelaufen richtig. ist, lässt sich nicht in sechs Wochen heilen. Richtig. Das geht nicht, ja. Und äh, vieles viele viele ähm, Auslöser für eine Depression, also du hast das schon richtig angesprochen, die Trigger, die quasi durch Stresssituationen, Überlastungssituationen, das heißt beruflich, privat, entstehen, die triggern ähm, quasi dieses nicht aufgearbeitete äh, Problem, was man da wahrscheinlich noch im, im Unterbewusstsein stecken hat. Und ähm, es ist so, dass, dass ähm, die mhm. <lacht>
1: Ich muss noch mhm. überlegen. Mhm. Die
0: Es ist so, dass das Verhalten, ähm, was man selbst dabei an den Tag legt, mehr oder weniger ähm, entweder durch die äußeren Umstände bestimmt ist oder dass man es das vielleicht sogar falsch gelernt hat. Also falsch erlerntes Verhalten ja. ähm, oder man hat äh, entsprechend ein Verhalten lernen müssen, weil oh. es überlebensnotwendig war für eine gewisse Situation. Und ähm, meistens passiert das eben auch im Kindesalter.
1: Absolut, also richtig, das ist, ähm, ich bin ja dann später vom Rechnungswesen in die Kindertagespflege und habe Kinder im U3-Bereich betreut und hatte dann mal eine ganz völlig andere Sicht auf Kinder, wie rein emotional und Gefühlswesen das sind und da kann wirklich unheimlich viel passieren und die brauchen ganz viel Sicherheit, ähm, ähm, die, ja, die brauchen einfach ganz viel Sicherheit auch von den Eltern. Deswegen gibt es heutzutage eine ähm, Eingewöhnung für Kinder, was wir, was wir nicht kennen, unser Jahrgang. Ja. Also da wurde man in einen Kindergang geschubst oder sonst irgendwohin. Ich bin zum Beispiel ein Verschickungskind. Mich hat man einfach mal sechs Wochen irgendwo hingeschickt ohne Eltern und äh, ich war vier Jahre alt. Und jetzt weiß man eigentlich, ähm, also weil ich mich ein bisschen auch mit Entwicklungspsychologie beschäftigt habe, durch die Kindertagespflege und durch mein Thema, hat man ja jetzt eigentlich erst erkannt, wie wie schlimm das ist. Also was für Wunden bei diesen Kindern zurückbleiben. Das quasi
0: auf der kindlichen Seele hinterlässt. Ja. Hinterlässt
1: und das sind so Sachen, die sind so tief, weil die Kinder einfach noch keine Ratio haben. Den kann man nicht erklären, hier, ich bin in sechs Wochen wieder da, die Mami ist nur hm, hm, hm. Sondern die brauchen einfach diesen sicheren Hafen, um sich zu äh, draußen entwickeln zu können. Und genau, und das, äh, ich glaube, das haben die wenigsten unserer Generation leider erfahren.
0: Ja, ich bin ja ein Ostkind, sage ich mal. Und da war es ja so, dass üblicherweise, ich glaube, vier Wochen nach der Geburt
1: hm.
0: äh, sind die Mütter wieder arbeiten gegangen. Hm. Und die Kinder wurden in die Kinderkrippe gesteckt. Schlimm. Ja, ja. Und ähm, da bin ich quasi... Ohne Mutter aufgewachsen. Das ist nicht okay. so wie heute im Babyjahr oder so. Das, das gab es da nicht. Ähm, nee. Da musste wieder arbeiten gegangen werden. Gab es
1: auch nicht im Westen. Ja, okay. Also, ja. ja, meine Mutter ist halt auch, wie gesagt, immer durchgehend, vielleicht bei den etwas, ähm, sage ich mal, privilegierten, besser betuchten. besser betuchten Menschen, ja. Aber das waren wir halt leider nicht und meine Mutter ist auch sehr früh schnell wieder arbeiten gegangen und… Das gab es bei uns leider auch nicht. Also das konnte man vielleicht machen, aber nicht alle.
0: Wie, wie war das? Wie wurdest du betreut? Gab es eine Tagesmutter oder? Ähm mein Bruder. Dein Bruder hat dich betreut? <lacht>
1: mein, mein viel älterer Bruder, dass er mir heute noch vorwirft, dass er mich kleinen Scheißer da, ähm, also er war zwölf, als ja. ich geboren wurde und mich kleinen Scheißer da auch noch äh, vier Stunden am Tag bespaßen durfte.
0: Okay. Mhm. Mhm. Ja, ist vielleicht auch nicht die optimale Betreuung. Nein. Ein Zwölfjähriger ja. kann eben auch nicht alle Bedürfnisse einstecken. Ja, und kannst. weil er auch Was viel einstecken
1: denn? musste leider, weil man muss auch die andere Seite sehen. Er war zwölf, er wollte rauskicken gehen mit seinen Freunden und hatte seine kleine, ja, seine kleine… Schwester. Bläde Schwester da anhacken. <lacht> ja, ja
0: ist, ist vielleicht nicht optimal, ja, das stimmt. Ich hatte das Glück, dass ähm, in der Kinderkrippe hat die beste Freundin von meiner Mama gearbeitet und ähm, die hat mich so ein bisschen unter ihre Fettiche genommen und ähm, war natürlich dann auch in ihrer Gruppe gewesen. Mhm. Und ähm, egal, was ich angestellt habe, es wurde natürlich gleich weitergetragen. <lacht> das war der Nachteil.
1: Ja, aber ich glaube, das ist unheimlich wichtig, dass ein Kind einfach eine sichere Bezugsperson hat. Eine, eine Person, die dem Kind wirklich Sicherheit gibt. Ja. Und ähm, wo es auch wirklich so sein darf. Also, ich glaube, wir durften auch, also ich kann das von mir sagen, ich durfte nie wirklich so sein, wie ich bin. Also, man hat schon versucht, mich in oder die Kinder in ein Schema zu pressen. Man merkt das ja heute auch noch im Schulunterricht. Ähm, es wird viel auf die Defizite geguckt. Und ähm, ja, ich glaube einfach, ähm, die. Gott sei Dank ist das heute anders. Man wurde auch früher nach der Geburt einfach mit allen anderen Kindern, allen anderen schreienden Kindern weg von der Mutter gelegt, was total unnatürlich ist. Also ja. die Biologie hat das so nicht vorgesehen oder die Evolution.
0: Nein, die Bindung muss natürlich zur Richtig. Mutter auch irgendwo stattfinden können. ja. Und wenn man das Kind jetzt die erste Woche irgendwo da in einem Saal voller lauter Schreien der anderen Kinder oder also Säugling ja. legt, dann ist das nicht, nicht unbedingt so gut.
1: Also selbst da gibt es schon Studien drüber, dass das eine Auswirkung auf das Kind hat, weil ähm, man muss sich das ja vorstellen, die Mutter trägt das Kind neun, zehn Monate ganz eng. Ja. hört Das Kind hört den Herzschlag, alles was beruhigend ist und von jetzt auf gleich ist alles weg. Es das die, macht Angst.
0: Es hört die Stimme der Mutter. Ja, es macht ja.
1: Angst. Es macht große Angst. Wenn man das nicht mehr, wenn man das Gefühl, was man hatte, diese Geborgenheit auf einmal nicht mehr hat.
0: Ja, es ist kalt.
1: Es ist kalt, genau. ja
0: ähm, Keine ja. Wärme mehr. Ja. Die Stimme fehlt. ja Dann ist einem schon zum Schreien zumute.
1: Absolut. Und dann hat man alle schreiende Kinder, alle die traumatisierten Kinder hat man zusammengelegt.
0: Ja. Und die haben dann um die Wette geschrien. Genau. Mehr oder weniger, ja.
1: Und wollten eigentlich nur im Arm genommen werden, auf der Mutter ihrer Brust liegen. Und dann wäre, glaube ich, alles gut gewesen. Ja.
0: Heute sind wir zum Glück ja schon ein bisschen weiter. Gott ne?
1: sei Dank, ja. ja.
0: Aber ich glaube, das ist nicht unbedingt das Stadium, wo die meisten Probleme entstehen. Ich glaube, die passieren eigentlich eher so im ähm, ja, ich sag mal im Kleinkindalter. Wenn oh. quasi ähm, die Kinder schon mehr oder weniger autonom um sind, mhm. aber ähm, die Persönlichkeit sich noch nicht in dem Maße so herausgebildet hat. Und äh, da kann eben, können eben Fehlverhalten angelernt werden oder weil sie einfach auch notwendig sind in der Situation, ähm, um das Überleben irgendwo zu sichern. Das heißt, wenn jetzt ein Kind im Kindergarten von anderen Kindern zum Beispiel gemobbt wird die ganze mhm. Zeit, dann äh, wird das irgendwann eine Strategie entwickeln, wie es den anderen Kindern dieses, dieses Mobben ja. irgendwie entgehen kann. Und äh, wird natürlich misstrauisch sein ja. anderen Menschen gegenüber. Und das wird vermutlich ein erlerntes Verhalten sein, was äh, dieses Kind, auch wenn es dann später ein Erwachsener ist, also diesen Menschen, ein Leben lang begleiten wird.
1: Ja, und dann fällt man halt einfach ähm, automatisch, weil das so stark ist und so tief sitzt, wieder in diese alten Muster. Und sobald diese ich sage ich mal, angenommene äh, ähm, Bedrohung auf einen einwirkt, ähm, kommt ganz automatisch dieses Muster, um sich wieder zu schützen.
0: Ja, später zum Beispiel genau. ähm, Schulkameraden oder Kollegen, die dann ja. vielleicht äh, vielleicht wissentlich oder vielleicht auch unwissentlich äh, jemanden ausgrenzen oder mobben. Und ähm, dann kommt genau dieses Verhaltensmuster wieder vor, weil es schon mal funktioniert hat, um mhm. zu überleben. Und da ist, äh, arbeitet quasi das Unterbewusstsein ganz ins, instinktiv. Ne?
1: Und das ist halt das Heftige. Es ist nämlich so heftig unterbewusst, dass man manchmal gar nicht es regulieren kann. Selbst wenn man es wollte. Es wollte, genau. genau ja. Selbst wenn man es wollte und man genau, ganz genau weiß, hier das ist wieder das. Aber man kriegt sich ganz schwer wieder reguliert, ähm, wenn man in diese Muster fällt.
0: Ja, das ist ähnlich wie bei der Angst. Das habe ich ja auch ähm, ja. sehr ähm, eigenen Leib erfahren können über mehrere Jahre. Da ist es so, dass sich das ja selber schürt auch. Und ähm, das ist also unheimlich schwierig. da. Das ist eine Grundreaktion. Ne? Ja. draufhauen oder weglaufen. Ne? Ja, Auf, oder erstarren. Oder es gibt erstarren.
1: Drei,
0: äh ja, man nennt es normalerweise Fight or Flight. Ja, ja, also, ja aber oder,
1: es gibt noch eine dritte.
0: Ja, genau. Todstellen, <lacht> draufhauen oder weglaufen. Ja.
1: Ich glaube, bei mir war es oft Todstellen. <lacht>
0: ja, oder ignorieren. Einfach ja. so tun, als ob, als ja. ob man unsichtbar wäre, ja. Ja, zum Beispiel.
1: Dann ja. hat man ja auch als Kind... Ähm, gewisse Menschen, wir haben eine Gesellschaft ähm, um uns rum, die uns prägt. Und die prägenden Menschen sind nun mal unsere Eltern. Das ist äh, ja. oder so auch Geschwister. Und Geschwister, genau. Und was wir da so unbewusst mitbekommen in einem Alter, wo wir noch nicht, wirklich noch nicht Ratio, also noch nicht Ratio mäßig einwirken können, was alles nur viel Gefühl ist, wo wir ja heute wieder hinkommen wollen, mehr ins Gefühl und nicht immer mit unserem Kopf dabei sein und ähm, das prägt halt unheimlich, also mein Vater zum Beispiel war Choleriker ähm, der konnte von jetzt auf gleich ganz anders werden. Und ich merke, wie ich, wie ich heute in diesem Modus bin. Hm, ist der das Gegenüber von mir? Oh, ist das, ist das ich, so einer, ja? Ich, genau, ist das so einer? Oder ist bin ist der sicher? Also kann ich bei dem sicher sein? Dass, ja. ja, und das sind halt so Muster, die man anlegt. Und die halt einen so schwer verletzt haben oder so tief verletzt haben, dass man das nicht nochmal erleben möchte. Ja, das ja ist,
0: es, ist, es ist eine Überlebensstrategie, total, um irgendwie durchzukommen. total, ja. ja. Und das ist dann auch nicht willentlich steuerbar. Nee, ja.
1: überhaupt nicht, genau.
0: Jetzt sind wir schon ganz schön tief eingestiegen. Aber echt, jetzt ja. sind wir
1: echt tief eingestiegen. Ja,
0: wie so eine Depression eigentlich zustande kommt. Ja. Ne? Also üblicherweise liegen die Ursachen nicht da, wo man sie direkt vermutet. Richtig. Ja, also es gibt ja ganz klassisch den Begriff der Überlastungsreaktion. Das hat auch mein Hausarzt zum Beispiel auf den ersten Krankenschein geschrieben. Hm. Überlastungsreaktion ist äh, eine Überlastung. Das kann eine emotionale Überlastung sein. Das kann eine äh, Überlastung sein, ähm, man fühlt sich überlastet, aber das ist gar nicht, äh, die, die die Aufgabe, die von einem gefordert wird, ist gar nicht so, dass man sich über, davon überlastet und ähm, ehe man sich versieht, landet man irgendwo dann in ja in, in dem Loch der Depression und dann ist dann frühes Aufstehen und die Dusche gehen schon ja. ein Problem.
1: eine Herausforderung. Ja. Eine, eine wahre Herausforderung, ja.
0: Ja, oder äh, die Wohnung in Schuss halten. Ja.
1: Wahnsinn, ja.
0: Oder einfach den Arzt anrufen und sagen, mir geht's oh, ja. nicht gut. ja. ja.
1: Das ist alles eine Überwindung. Des, also das kann man sich ganz, glaube ich, ganz schwer vorstellen, wenn man das nicht erlebt hat. Ja, wenn
0: man nicht selber betroffen war. Ja, wenn war, man nicht war. selbst
1: betroffen ist. Also man versucht es ja als Depressiver immer ein bisschen zu erklären. Aber es ist wirklich, man fasst es ja selbst nicht, oder Sven? Man Nein, fasst es ja selber nicht. Ja, man, also ich hatte man, auch Tage, an denen ja. ging gar nichts. Ne? Ja.
0: Da, da, da bin ich einfach irgendwo liegen ja. geblieben. Ich habe nicht mal irgendwas gemacht. Ja. Selbst wenn ich jetzt es jetzt geschafft habe, noch einen Arzt anzurufen, um mir eine Krankenschreibung zu organisieren, hm. Ich war dann krankgeschrieben eine Woche hm. oder was und was habe ich in der Woche gemacht? Nichts.
1: Ja, man ist so hilflos, also man, und da hast du auch so ein bisschen über dich selbst reflektiert und gesagt es kann doch nicht sein, dass wenn ich ich will das doch eigentlich. Ja. Wieso schaffe ich das denn jetzt nicht? Genau. Also, genau. Das ist, das ist die, diese Krux an der, an der Geschichte, finde ich. So, dass man noch denkt, aber ich will das doch jetzt. Also, ich will doch jetzt hier nicht, äh, ne? aber man, man schafft es nicht, man schafft es nicht.
0: Ja, genau. Das ist einfach ja. so wie ähm, ja, das ist. Man fühlt, sich, man fühlt sich, sich selbst gegenüber hilflos. Und ähm, dann kommen so aufmunderte Sprüche von Familienmitgliedern oh, oder Kollegen. Reiß dich mal, reiß zusammen. mal zusammen. Das ist doch alles halb so wild. Du
1: das hast doch gar keine Probleme. Guck mal, was du alles hast. Genau, ja. Du hast einen guten Job. Du verdienst gutes Geld. Du hast eine Wohnung. Du hast ein Dach über dem Kopf. Du kannst doch zufrieden sein. Ja, Genau, ja. richtig. Und ähm,
0: nein, leider ist man manchmal nicht zufrieden, ja. weil es einem nicht gut geht.
1: Ja, und wenn es da halt einfach nicht stimmt, da kann man der reichste Mensch der Welt sein.
0: Ja, Geld beruhigt zwar, aber, ja, aber macht, nicht macht nicht glücklich. Nein. nein, das auf keinen Fall. Andererseits weiß man auch nie, dass äh, zum Beispiel mit Covid-19 hat auch niemand vorhersehen hm. können, ähm, wenn ich jetzt vor drei Jahren hergezogen wäre und meine damalige Partnerin, Verlobte, wäre mitgekommen, vielleicht hätten wir uns in der Pandemie zerfleischt, das ja. hätte auch passieren können. Ich möchte nicht wissen, wie viele Partnerschaften allein äh, zwischen 2020 ja. und 2022 ja. äh, zu Bruch gegangen sind.
1: Mit äh, Kinderbelastung, Betreuung zu Hause, Homeoffice,
0: Homeschooling, ja.
1: Homeschooling, Homeoffice und ja.
0: Ja und äh, man kommt nicht raus. Ja. Man sitzt aufeinander.
1: Die Kinder wollen raus. Die Kinder wollen was erleben. Natürlich wollen sie was erleben. Das ist ja genau das Alter, wo sie ja
0: ja, wo sie das Leben durch begreifen lernen. Genau, ja. begreifen.
1: Richtig. Auch anfassen. Ja. Genau. Ja. genau.
0: Ja, das ist nicht so einfach. Also, ihr seht, die die, ähm, die Ursachen für eine Depression, die sind also vielschichtig. Die können, ähm, liegen vermutlich bei den meisten Menschen in der Vergangenheit, aber können natürlich auch durch aktuelle Entwicklung ausgelöst werden. Also, der, ähm, der, der Lebenspartner verlässt einen oder der Lebenspartner verstirbt. Ja. ja. Ähm, das kann er natürlich auch zu Tode betrüben. Ja. Ja. Krieg. Krieg.
1: Bedroht sein von einer Krankheit, klar. Ja. Ist, ist, oder, Lebensgefährliche oder, Krankheiten, ja. Oder halt kurz zu tra also kurzfristig, äh, ähm, kurzfristig Ereignisse wie ein Verkehrsunfall. Ja. Und das sind natürlich auch Traumen, also Traumata, die man… Ähm,
0: ja, behandeln muss. Genau, ja. richtig. Ansonsten, äh, die wenigsten Leute stecken das einfach weg. Ja. Ich sag mal so, da muss man schon psychisch sehr stark gefestigt sein ja. und auch den, die Unterstützung in der Familie haben, einen Partner haben, der einen da unterstützt, damit man solche Ereignisse auch wegstecken ja. kann. Oder die eigenen Eltern sterben. Das ist auch was, was jeden von uns irgendwann mal früher oder später eilt. Ja. Und ähm, das sind Momente, an, an die möchte ich noch nicht denken. Meinen Eltern geht es zum Glück noch gut. Aber ähm, irgendwann wird der Tag X kommen. Und ähm, ja. Ich hoffe, er kommt später als früher.
1: Ich hm, glaube, das hoffen wir alle. Aber das ist halt wenigstens so noch regulär, der Lauf der Zeit. Ich sag mal, eigentlich sollten die Eltern vor den Kindern sterben. Aber es gibt natürlich auch umgekehrte Fälle. Ne? Ja,
0: das stimmt. Ja. Und ich glaube, das ist mit das Schlimmste, als Elternteil ein Kind zu Grabe zu tragen. Ja. Egal, ob es ein Säugling ja. ist oder 17 Jahre alt, 18 ja. Jahre alt oder 35 Jahre alt.
1: Das ist nicht so, das hat die Evolution einfach nicht so gewollt oder die, die natürliche Biologie nicht so gewollt, ja. Ja,
0: gut, aber das. Ähm, ich glaube, früher gab es, also wenn wir jetzt mal so ein bisschen Richtung Höhlenmensch zurückdenken, ja, ja, da gab Fall. es sicherlich mehr tödliche Unfälle als mhm. heute. Ne? Ja. Das muss man mal davon absehen. Ja. Ne? Was man vielleicht noch zur Depression so sagen kann, ist, dass es ja, ähm, was viele Leute nicht wissen, die denken, ja, da ist man ein bisschen betrübt. und Nein, es ist leider nicht. Man ähm, ist nicht nur ein bisschen betrübt, mhm. es ist also im Kurs und Ganzen ist es mehr oder weniger auch ein chemisches Ungleichgewicht mhm. im Gehirn. Und ähm, Da sind sich die Wissenschaftler aber noch nicht ganz einig, ob dieses chemische Ungleichgewicht ähm, durch die Depression hervorgerufen wird oder ob das chemische Ungleichgewicht die Ursache für die Depression ist, also so henne ei probleme mhm. ähm,
1: Vielleicht gibt es sogar beides. Noch.
0: Vielleicht gibt es auch beides. Es ist gegenseitig ja. bedingt, ja, das kann ja. auch sein. Und deswegen kann man mit Antidepressiva das recht gut behandeln, indem man dieses chemische Ungleichgewicht mhm. wieder ähm, sage ich mal, in mehr oder weniger geordnete Bahn lenkt.
1: Ja, Gott sei Dank, weil man muss sich eigentlich erstmal in den Zustand bringen, überhaupt wieder aufnahmefähig zu sein. Und wenn man in einer schweren Depression steckt, ähm, da bringt Therapie eigentlich nicht wirklich, also bringt vielleicht schon was, aber man, kann gar nicht, man ist gar nicht äh, kräftemäßig so dabei, dass man das übersteht. Und mit diesen Antidepressiva kommt man wenigstens in eine Phase, sage ich mal, wo man wieder einigermaßen ähm, ja therapiefähig wird ja. therapiefähig wird genau ja. genau du sagst es. Ja, schön also das so, ist genau das ist ja. glaube
0: ich auch ganz wichtig und ähm, das war auch der ausschlaggebende Grund für mich zum Beispiel zu sagen ich nehme Antidepressiva weil ich habe ähm, oder ich hatte zu dem Zeitpunkt der Klinikeinweisung eine schwere Depression oder eine schwere Episode sage ich mal also ähm, man sagt jetzt, Depression ist eine episodisch verlaufende Krankheit also da geht es einfach mal besser und auch wieder schlechter also man redet dann von den, ähm, von den ähm, äh, entsprechenden
1: Wie Intervalle. Also ja, wie Intervalle sind es. Genau, ja. Ja.
0: Aber es kommt auch auf die Art der Depression drauf an. Es gibt natürlich auch ähm, bestimmte Typen, die ähm, zum Beispiel Dystämie oder Dysthymia, ähm, da hat man quasi eine leichte Depression, aber über mehrere Monate, Jahre hinweg. Und äh, man kommt da gar nicht so wirklich raus. Ähm, schwere Depressionen, wo man quasi ein richtiges emotionales Tief hat, es interessiert einen nichts mehr, man hat keine mm. Freude an nichts mehr. Man hat keinen Antrieb mehr, das war das größte Problem, das mm. ich hatte. Ja. <lacht> ja. Ich hatte keinen Antrieb zu nichts und ähm, das war schon schwierig, sag ich mal. Und die Antidepressiva, die helfen schon, um mm. aus diesem aus diesem Loch rauszukommen, mm. um, um dann auch die Energie und Kraft für für eine Therapie zu haben. Ja. Ja.
1: Und auch, ich sag mal, auch deswegen machen wir den Podcast. Wir möchten einfach auch es wurde früher ja sehr wenig überhaupt über Gefühle oder oder ja über solche Sachen wurde einfach nicht gesprochen. Also ich kenne es nicht, ähm, dass da so offen drüber gesprochen wurde, wie wir das jetzt tun. Und wir möchten da einfach ein Stück weit auch aufbrechen. Ein ne? ja. bisschen aufbrechen und sagen, komm, also warum denn nicht? Wir sind alles nur Menschen.
0: Ja, natürlich. Und das muss man sich auch immer sagen. Dieser Spruch, ja. wir sind alles nur Menschen oder ja. das sind alles nur Menschen, <lacht> der ist äh, ganz praktisch. Auch wenn ja. dann mal jemand gegenübersteht und der gerade Stress hat und ähm, einem vielleicht eine flapsige Antwort gibt, der eigene Chef, der Kollege oder wer auch immer,
1: mhm. ähm,
0: da muss man sich auch mal kurz durchatmen und sagen, okay, ist auch nur ein Mensch. Ja. Der hat gerade auch ein bisschen viel zu tun und ähm, das kann auch sein, dass er gerade auch an seiner persönlichen Leistungsgrenze ist.
1: Genau, also es ist leider auch ähm, bei Menschen mit Depressionen dann ganz, dass, dass in dem Moment auch sehr viel die Menschen auf sich beziehen. Ähm, ja, und das muss man echt auch lernen, dass nicht, also ja, dieses Selbstwert, ne. aber da wollen wir ja auch mal einen eigenen Podcast drüber machen. Ja, Selbstwert ist ein, ist ein ganz großes ja. Thema
0: was bei Depressionen. Also ja. Das, ja. Äh, man zweifelt ja an sich selbst. Total, und ähm, ja. dadurch macht man sich selbst auch unter Umständen Schuldvorwürfe. Und äh, diese Schuldvorwürfe, äh, die tragen nicht gerade dazu bei, dass der Selbstwert steigt, sondern der, der genau. sinkt dann eigentlich. Und ähm, das ist halt äh, schon sag ich mal, so ein kleiner Teufelskreis, der Total. sich irgendwo selbst ernährt. Ja. Ja.
1: Weil man denkt, okay, ich bin jetzt, wie, warum bin ich denn jetzt so am Boden? Ich schaffe ja gar nichts mehr und natürlich ist das nicht förderlich fürs Selbstwertgefühl.
0: Genau, ja. ja. Aber nochmal den Bogen zurückzuschlagen, ja. ähm, zur Selbsthilfegruppe, ja. ähm, um genau diese Situation, dass man wieder da reinrutscht in so ein Tief, und ähm, dann wieder früh es nicht schafft, sage ich mal, ähm, den Schlafanzug auszuziehen mhm. und äh, im Bad sich unter um die Dusche zu stellen und ja. Zähne zu putzen und sich anzukleiden für den Tag, egal ob man was vorhat oder nicht, dass man da nicht mehr hinkommt, dass das äh, schwierig wird. Ähm, dafür haben wir eigentlich die Selbsthilfegruppe genau. ins Leben gerufen. Ja. Weil wir beide nicht wollten, dass wir in diese Situation nochmal stecken, in der ja. wir nichts machen können. Absolut. Und ähm, daraufhin kamst du mit der relativ fixen Idee. Ja. Lass uns uns doch. Wir müssten eigentlich eine Selbsthilfegruppe ja. gründen.
1: Und gut, dass du das so ähm, abrupt aufgenommen hast und <lacht> dann auch wirklich, bam, wir machen ja. das jetzt. <lacht> genau, wir machen das jetzt.
0: Ja, und dann habe ich in der ja. Klinik noch angefangen und habe schon die, ja. die Webseite aufgesetzt. Sehr cool. Ja, ja mm. und äh, alles dafür in die Wege geleitet und. Das war eigentlich meine Hauptaufgabe in den vier Wochen, mhm. die ich noch krankgeschrieben war nach der Klinik. Ja. Und ähm, ich wäre höchstwahrscheinlich in die tiefe Depression wieder abgesackt, wenn ich die vier Wochen einfach mhm. nur zu Hause gewesen wäre.
1: Ja. Ja, aber weißt du Sven, da sieht man auch wieder, wenn man mit Leiden, also wenn man mit Leidenschaft oder mit dem ganzen Herzen an irgendwas dabei ist, wie viel Energie einem das geben kann. Ne?
0: Ja, das auf alle Fälle. Es wäre doch
1: wunderschön, wenn alle Menschen ihre, ihr, ihr Potenzial entfalten könnten. Ja,
0: Beruf kommt ja irgendwo auch von Berufung, Richtig, sich berufen ja. fühlen. Ja.
1: Das wäre eigentlich wunderschön, weil ich glaube, hier würden viele, also viel mehr glückliche Menschen rumlaufen. Ja, also ich
0: glaube, <lacht> es gibt eine Menge Leute da draußen, die ihren... Ja, ihren Job, sage ich mal, ja. ich es, äh, ganz bestimmt Job, ähm, ihren Job nicht gut finden ja. und äh, ihnen auch keinen Spaß oder Richtig. keine Freude bereiten.
1: Ja, absolut. Und das ist sehr traurig, weil wir ver ver wir verbringen unheimlich viel Zeit in unserem Beruf. Und ja. das ist ein ganz großer Teil unseres Lebens. Und unser diese Zeit lässt sich nicht aufsparen. Sondern man lebt, lebt ja jede Sekunde, jede Minute. Und ähm, deswegen ist das so traurig, wenn es dann so für einen so sinnlos ist.
0: Ja, das stimmt. Ähm, es gibt Leute, die akzeptieren das einfach. Ja. Und es gibt Menschen, die können das nicht akzeptieren. Ja. Also ich habe sehr darunter gelitten, dass ich dann hier alleine war. Ich hatte natürlich die Arbeit. Das war erstmal prinzipiell kein Problem. Ich habe auch da ein bisschen sozialen Anschluss gehabt auf Arbeit. habe die Kollegen gehabt. Ich verstehe mich auch mit den Kollegen sehr gut. Das ist also auch nicht das Problem. Aber ich kam nach nach zehn Stunden irgendwann abends nach Hause, setzte mich in meine Wohnung und ja, ja. da hatte ich niemanden. Ich konnte das Telefon in die Hand nehmen, meine Eltern anrufen oder Freunde anrufen, aber das war es dann auch. Ja. Und ich hatte aber niemanden da. Und gerade wenn man mal Momente hat, in denen es einem schlecht geht, wie zum Beispiel erkrankt ist, wenn man krank ja. ist zum Beispiel, dann ist es äh, ganz schwierig, das, äh, das alleine zu bewältigen. Absolut. Da kann man schon an seine Grenzen kommen.
1: Ja, total. Und ähm, anders ist es, oder es gibt auch den Fall, wo man einfach ähm, im Job so viel gibt, obwohl es nicht die eigene Erfüllung ist. Also ich meine, ich rede ja jetzt hier auch nicht, mein Gott, man muss ja nicht jeden Tag, jeder Job hat seine Höhen und Tiefen. Ja, natürlich, ja. Aber wo man so erschöpft nach Hause kommt, dass man, also bei mir war es so, ich hatte Freunde, also ich ja. habe sie immer noch, Gott sei Dank, aber <lacht> ich hatte Freunde, aber ich hatte keine Energie mehr für die Freunde und das war auch sehr traurig. Ja, ja das ist auch schlimm. Also das ist im Prinzip, weißt du, du mal, also das ist auch schlimm, weil eigentlich hast du dann auch nichts.
0: Ja, ist, weil, die, weil die Freundschaften darunter leiden. Genau, richtig. Und irgendwann ist, ja. ist man vielleicht auch an dem Punkt, dass die Freunde sagen, ja, du willst ja, ja gar nicht mehr mit mir sprechen. Ja. Und, ähm,
1: Aber das ist gar nicht der Grund.
0: Nein, der Grund ist ein anderer. Der ja. Grund ist
1: ein anderer und es tut einem so unendlich leid, weil man selbst so erschöpft ist von dieser Tätigkeit. Ich war auch 10, 12 Stunden im Büro und wenn man so erschöpft ist, dass man einfach das nicht mehr schafft. ja. Also Und das ist so traurig. Und ähm, so in die Richtung kann es halt auch gehen. Aber ich glaube, wir haben jetzt schon sehr lange, ich weiß nicht, wie weit wir sind. Na,
0: zeitlich sieht es ganz gut aus. Ja. Wir sind jetzt gerade bei 44 Minuten. Also okay. Das ist in Ordnung.
1: Mal gucken, ob die Leute so lange zuhören da dran. glaube ich schon. Das ist ja doch
0: ein interessantes Thema. Ja, die... Ähm es ist halt, äh, es gibt also eine Vielzahl an Auslösern, die dazu beitragen können, dass man eine Depression bekommt. Und das ist ein Druckschluss zu glauben, man selber bekommt das nicht. Und ähm, da möchte ich schon aufklären und sagen, das kann man nie sagen, dass mm -mm. man das selber nicht bekommt. Mm -mm. Ja, auch wenn man das vielleicht das Thema belächelt und sagt, ja, die sollen sich mal zusammenreißen. Ja. Nein, nein, das ist nicht so. Wenn man einmal in diesem Punkt ist, äh, eine Depression kann jeder bekommen, ja. auch der, der mitten im Leben steht.
1: Und selbst die, wir wissen ja auch von Prominenten, ne, selbst die lebenslustigsten ähm, Menschen, wie, äh, wie heißt der Robbie Robin Williams. Robin Williams, genau, also wo man wirklich denkt, ne, ein lebenslustiger Mensch.
0: Hollywood-Schauspieler, viel Geld. Viel ja.
1: Geld und das und, also voll kann man alles voll vergessen. Ja. Also da gibt es kein, kein, Muster oder keine Vorgaben, was wen's trifft. Ja, Depression entwickelt sich ja mehr Richtig. oder weniger auch
0: zur neuen Volkskrankheit. Absolut, ja. 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 Wie, wie sieht es da mit, mit den Zahlen aus momentan?
1: Also ich verfolge immer so durch meine Geschichte halt Suizidfälle äh, in Deutschland und ja. äh, ich muss sagen, es, es waren mal zwölf, dann ging es runter auf zehn und mittlerweile sind wir bei acht. Was aber be bedeutet, das muss man sich mal klar machen, ah, 8.000 pro Jahr. Äh, Entschuldigung, ja. ich habe die 1000 vergessen. Gell? Ja. Ja, 8.000, Entschuldigung. Also 12.000, 10.000, 8.000. Jetzt sind wir so um circa bei 8.000. Und da muss man sich echt klar machen, jede Stunde bringt sich in Deutschland jemand um, statistisch. Ja. Jede Stunde.
0: Man geht davon aus, dass 90 Prozent von, von den Leuten, die Suizid begehen, also den Freitod wählen, dass die an einer Depression mhm. leiden oder gelitten mhm. haben.
1: Mhm.
0: Also damit stellt sich die Depression auch als potenziell tödliche Krankheit dar.
1: Absolut, ja. Und was man leider auch, oder was ich auch gehört habe, was sehr schmerzhaft war, ähm, mir hat mal jemand gesagt, wenn sich jemand umbringt, dann ist er feige. Und ähm, ja, und hinterlässt halt Angehörige und, und, und. Aber man muss sich echt mal klar machen, was für einen Leidensdruck dieser Mensch haben muss, wenn er sich selbst das Leben nimmt. Ja. Also das hat nichts mit Feigheit zu tun. Nein,
0: ich, ich, ich gehe einfach davon aus, dass es so ist, dass... Auswege gesucht werden ja. und ähm, irgendwann ähm, engt sich das Denken auch so ja. weit ein, dass man nur noch den den ja den Suizid als einzigen Ausweg sieht. Ja, äh, Absolut, ja, ja.
1: glaube ich auch. Und das hat überhaupt nichts mit Feigheit zu tun. Man denkt nämlich schon an auch an die anderen, aber man hat auch das Gefühl, man ist nur noch die Belastung für andere. Ja,
0: genau. Das ist äh, schwierig. Also ähm, wenn Sie jemanden kennen, der ähm, an Depressionen erkrankt ist, dann ähm, Bestärken Sie denjenigen ja. darin, dass er seinen tagtäglichen Gewohnheiten nachgeht, anstatt solche Sprüche. Ach komm, reiß dich mal zusammen. Ja. Ähm, die sind eigentlich eher in der Situation sehr kontraproduktiv.
1: Absolut, absolut, ja. weil man fühlt sich noch, ja, noch, wertloser. Ja, nicht verstanden. Nicht auch. verstanden, wertlos. Ja. Man will es ja, weil das Schlimme ist ja, dass gegen, also dagegen steht ja ich möchte ja eigentlich, ich möchte ja auch ein glücklicher Mensch, wir möchten eigentlich alle nur eins. Glücklich sein. Glücklich sein, genau. Ja. Und ähm, wenn einer schon so, so wirklich sich so dermaßen fühlt, dass er wirklich keinen Ausweg mehr findet, hier Robert Enke zum ja. Beispiel, also dann muss es ja wirklich schon sehr so schlimm sein, dass ähm, ich meine, wenn man den Freitod wählt, also das, was Schlimmeres gibt es eigentlich gar nicht.
0: Ja, und vor allen Dingen ähm, ist es auch so, dass das weil nicht nur selbst davon betroffen ist, sondern man schätzt so, dass im, im Schnitt die Suizid aus 60 bis, 80, 60 bis 80 andere Personen, also Familie, Bekannte, Freunde, Kollegen, ja. äh, dann betroffen sind ja. davon und dann unter Umständen selber ähm, auch psychische Probleme ja. entwickeln. Absolut. Aufgrund der Tatsache, ja. ja. genau. Ja, jetzt sind wir schon wieder so tief abgerutscht. Ja. Im wir
1: steigen hier voll in tiefe <lacht> Themen ein, ja.
0: Ja, die Selbsthilfegruppe. Genau. Ja, also nach der Erfahrung, dass ich ähm, diese ähm, Antworten bekommen habe von den Therapeuten, dass das halt ein halbes Jahr oder ein Jahr oder noch länger dauert, habe ich gedacht, oh, du musst irgendwas tun. Und äh, deswegen war die Idee gar nicht schlecht von dir, sondern ja. <lacht> ähm, weil ich sehe das irgendwo auch als Stück weit Selbstverteidigung.
1: Ja, absolut. Ja,
0: weil ähm, wenn ich die Selbsthilfegruppe nicht gehabt hätte, auch wenn sie zu dem Zeitpunkt noch nicht wirklich existent war, aber ich habe dafür gearbeitet, ich habe die Webseite erstellt ja. und ähm, musste ja ein bisschen rumtelefonieren und so. Ich glaube, wenn ich das nicht gehabt hätte, dass ich hm. was zu tun habe, dann wäre ich wieder abgerutscht. Ja. Und ich glaube, ähm, das war auch ganz gut, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als äh, wir den ersten Vor-Ort-Termin hier hatten. <lacht> Muss ich da wirklich Ja, mitkommen? ich
1: bin kleiner Angst, Hasi. <lacht> <lacht> ja.
0: Eigentlich will ja, ich ja nicht.
1: Ja, aber ich, ja, das ist gut, auch das wenn, wenn, wenn ne, das ist gut, dass du mich da mitschleifst, habe ich dir ja gesagt, ja. Ähm, weil ich da aus meiner Komfortzone rauskomme, weil ich eher, eher so, ach nee und im Hintergrund und ich kann ja mal einen schönen Artikel schreiben oder so, aber, aber so im, also mich fragen und so face to face und, ne, das war so alles, äh, äh,
0: oder Interviews geben.
1: Oh, ja, genau. So
0: wie jetzt gerade. Ja, genau. Also das
1: ist so alles sehr schwierig, weil da ist so ein gewisses, ähm, also ich glaube, da ist eine gewisse Schamerfahrung, nicht durch, direkt, durch direktes Mobbing, aber so eine frühkindliche Schamerfahrung und äh, das ist halt auch so ein altes Muster, was mich begleitet und was mich eigentlich ähm, ja, was heißt ärgert? Ärgert ist das falsche Wort, aber ähm, woran ich arbeiten möchte, weil… also so. Ja, es schränkt dich ja ein in deinen Genau, es schränkt mich total ein, richtig. Es ja. schränkt mich total ein. Deswegen habe ich immer gesagt, ich bin dir dankbar, wenn du mich damit hinschleißt. <lacht>
0: das habe ich dann auch gemacht. Genau. Ja, ja das ging eigentlich ganz schnell. Ja. Um, ich glaube, innerhalb von zwei Wochen mm. hatten wir hier die Räumlichkeiten. Mm. Wir sind hier äh, im Mehrgenerationenhaus in Wehrheim zu finden. Und zwar jeden Donnerstag äh, um 19.30 Uhr bis 20.45 Uhr ähm, machen wir hier Gesprächsgruppe. Ähm, die Besonderheit ist, man kann sich online dazu schalten. Man braucht nur bei uns auf die Webseite zu gehen. Mhm. Und ähm, kann dann da direkt Online-Teilnahme anklicken und schon ist man dabei. Das geht also ganz einfach. Und ähm, bietet also die Möglichkeit, auch wenn jemand ähm, Angst hat, äh, sich aus dem Haus zu begeben. Gerade bei sozialen Phobien und so ist es ja nicht ganz einfach. Da kann man das eben online machen, man muss auch nicht die Kamera einschalten, wenn ja. man das nicht möchte.
1: Ja und das ist echt perfekt, weil da kann man immer so kleine Schritte, Menschen, die einfach kleine Schritte brauchen, können ganz kleine Schritte auch hier machen. Ja. Und müssen sich nicht sofort ausliefern oder sich ausgeliefert fühlen ähm, und können ganz, in ganz kleinen Schritten sich hier mit in die Selbsthilfegruppe Einbringen. einbringen, genau. Ja.
0: Man muss ja nicht mal was sagen.
1: Genau, man kann auch einfach nur zuhören. Man ja. muss gar nichts. Also muss ist sowieso... Ja,
0: alles kann, nichts muss. Genau,
1: ist sowieso ein Wort, was wir absolut streichen.
0: Ja, wir müssen nichts.
1: Genau, wir müssen mal sterben. Ja, aber irgendwann. Aber das müssen wir wirklich, aber ansonsten muss man hier in der Selbsthilfegruppe gar nichts.
0: Ja. Und genau. ähm, ich glaube, das ist äh, ganz günstig, dass man auch wirklich einfach mal zuhören kann und kann die Leute kennenlernen, einfach durch Zuhören aber man muss selber nichts erstmal beitragen. Und ich glaube, wenn, wenn der Moment gekommen ist, dass man was sagen möchte, dann, dann sagt man das auch.
1: Genau. Wie ein, ja, wie gesagt, wenn das Vertrauen dann auch gegeben ist, viele Menschen brauchen halt erstmal ein gewisses, eine gewisse Zeit, um Vertrauen ähm, zu schöpfen, zu finden und dann löst sich auch etwas. Aber wem, am besten, man kommt halt immer aus seiner Komfortzone raus, weil. Ich finde immer dass das Allerschlimmste, was ich immer gesagt habe, auch zu meiner Therapeutin oder zu meinem Therapeuten, ähm, ich möchte mich weiterentwickeln. Also ja. ich möchte mich einfach weiterentwickeln. Ja,
0: gut, es gibt Menschen, die sind zufrieden auf dem Stand, wo ja, sie sind.
1: Ja, absolut ist auch okay, aber ja.
0: Aber doch irgendwo, ich glaube, die, die viele Leute streben schon danach, dass sie sich irgendwo ja. weiterentwickeln wollen. Wollen was dazu lernen, ja. wollen vielleicht ähm, irgendwelche Eigenarten ablegen, die sie haben genau. oder ähm, Probleme angehen, die sie beschäftigen.
1: Ja, vor allem, wenn es einen an Dingen hindert, die man gerne machen möchte.
0: Ja, natürlich. Das ne? ist das
1: Allerschlimmste so, ne? Wenn man wirklich eigentlich gerne den Wunsch hat, irgendwas Sinnvolles zu tun und aber davor so Angst hat. Dass, dass man
0: quasi unfähig in, ist, das zu genau, tun. Genau, ja. genau. Das ja. hat also nichts damit zu tun, dass man. Angst hat davor, das zu tun, sondern man ist wirklich unfähig. Ja. Man kann man, man kann es nicht tun.
1: Absolut, ja. ja.
0: Und das fängt bei kleinen Sachen an, wie gesagt. Mhm. Bei den Geschirrspüler ausräumen, selbst das kann zur unlösbaren Aufgabe mhm. werden. Mhm. Und ähm, von ganz anderen Dingen, wie ähm, eine Präsentation vor 100 Leuten oh, halten. Mal ganz
1: abgesehen. Mal oh. ganz
0: abgesehen, ja. <lacht> ja, das stimmt.
1: Hilfe, ja. Stell es mir gerade vor. <lacht> ja, aber das, ja. das
0: sind halt so ähm, die, die, die Dinge, die da passieren. Ja. Und ähm, ich glaube, es ist ganz wichtig zu erfahren, dass es anderen Menschen auch so geht. Und das kann man hier in der Selbsthilfegruppe. Und ähm, es ist auch ähm, vielleicht auch ganz wichtig zu erfahren, wie gehen andere Menschen überhaupt damit um. Ja. Jeder hat ja eine andere Strategie, wie er so durchs Leben kommt.
1: Wie er erlernt oder sich
0: angeeignet. Genau,
1: und da kann man ja eigentlich nur von profitieren, wenn man sich zusammentut und voneinander lernt oder, oder sich, darüber, sich austauscht. darüber austauscht. genau.
0: Ja. Und das ist eigentlich der Hauptsinn unserer, ja, unserer Selbsthilfegruppe.
1: Auf jeden Fall.
0: Ja, die ersten zwei Wochen waren sehr intensiv. ne Weiß ich noch. <lacht> Ursprünglich wollten wir, hier in Werheim gibt es ein, ein offenes Atelier. Das wird von der Diakonie betrieben.
1: <lacht> ja. Du warst schon
0: dort. Ja. Und da ist auch eine Therapeutin anwesend. ne Tagsüber. Ja,
1: eine Kunsttherapeutin, ja. Mhm. Ja, und
0: da kann man künstlerischen Dingen nachgehen, mhm. also zeichnen, Musikinstrumente spielen.
1: Ja, also alles Mögliche was Gestaltung angeht, alles. Hm. Alles, was Gestaltung angeht, alles.
0: Und eigentlich wollten wir dort mal fragen. Ich glaube, wir sind beide hingegangen und haben gefragt. Naja,
1: ich habe die Genau, ich hatte die Frau, also diese Kunsttherapeutin gefragt und du hast, glaube ich, drüben dann parallel noch irgendjemanden gefragt bei der Diakonie, ne?
0: Nee, ich hatte auch erst die. Hast du auch die? die, ich die äh, auch äh, erst, ah, okay. Ja, ja. Ich mhm. habe die auch erst gefragt. Mhm. Und die sagte, wir haben da drüben so ein so, so einen kleinen Besprechungsraum. Mhm. Der wäre doch bestimmt gut geeignet dafür. Und dann habe ich gesagt, ja, das wäre schön, wenn wir den nutzen könnten. Und dann hat sie gesagt, rufen Sie mal meine Chefin an, also die Leiterin der Diakonie in Bad Homburg. Das ist die Frau Limberg. Mhm. Rufen Sie die mal an. Und dann habe ich die angerufen, die Frau Limberg. Und die sagte, nein, 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 nein. Auf nein. das Atelier, nein. Gehen Sie mal ins Mehrgenerationenhaus. Und das war dafür, ein super Tipp. Dafür ist das da.
1: Ja, perfekt.
0: Da hat die äh, Frau Limberg sich mit der Frau Landfrucht hier, der Koordinat Koordinatorin vom MGH hier, zusammengesetzt. Und ich habe mit ihr einen Termin ausgemacht. Also gesagt, die Frau Landfrucht hat mich angerufen, hm. wir haben einen Termin ausgemacht. An dem Termin sind wir hier aufgeschlagen. Ja, das also haben wir, wir
1: beide hierher gewatschelt. Ja. Das, äh, das war aber wirklich ganz, ne, das war sehr, äh, ich sag mal, unkompliziert. Unkompliziert, gell? Ja. Also sonst hat man, man hat ja immer die Befürchtung, oh Gott, jetzt wird es wieder kompliziert mit dem und dem und das und das und man muss das und das erfüllen und überhaupt. Aber nein, gell, wir waren ganz überrascht, wie unkompliziert das war.
0: Ja, wir, uns wurde das Haus gezeigt. Ja. Wunderschöne Location ja, hier. Total. Also ganz toll, multifunktionale Räume. Man kann ähm, ja. ähm, Räume abtrennen. Man hat äh, auch einen großen Raum, wo man auch, ähm, auch sportliche Sachen machen kann. Da gibt es auch eine Yogagruppe zum Beispiel. Und ähm, äh, wunderbar. Wir haben das Haus uns angeschaut. Das ging, glaube ich, eine halbe Stunde ungefähr, mhm. bis wir alles mhm. gesehen hatten. Eine Küche gibt es auch hier. Man kann also auch hier mal ja, einen Kühlabend veranstalten oder sowas. Und über ähm, und uns versahen wurde unser Nutzungsvertrag vorgelegt.
1: Ja. Und das war's eigentlich, ne?
0: Ja, dann haben wir den mitgenommen, unterschrieben. <lacht> genau. Ja, und das war's Genau. Und ich muss ehrlich sagen, ähm, wir sind... Äh, mit dem Start der Selbsthilfegruppe eigentlich überall auf offene Türen ja, gestoßen.
1: absolut. Selbst beim Usinger Anzeiger, ne? also ja. jetzt, wo der Artikel erscheinen wird. Ja. Also es war wirklich, es ist, also wenn man sich mal öffnet, ne, dann tun sich doch auch Türen auf. Ja,
0: also das fand ich auch sehr interessant. Ja. Das war so also eine sehr durchweg positive Erfahrung. Ja. Egal, wen ich gefragt habe und ich gesagt habe, hören Sie zu, wir machen mm. dies und das und wir bräuchten eine Unterstützung oder so. Es hat niemand Nein mm. gesagt. Ja. Und ähm, das, das finde ich also sehr bemerkenswert.
1: Ja, auf jeden Fall. Und dann merkt man auch erstmal, wie viele Menschen doch damit auch mal zu tun hatten. Ne? Ja. In jeder Ebene.
0: Wir wurden glaube ich, ähm, wann war das? Wir haben, Anfang Juli haben wir, ich glaube der 4. Juli war das. Ja, der 4. Juli. Am 4. Juli haben wir die Idee gehabt, oder hast du besser gesagt die Idee gehabt mit der Selbsthilfegruppe. Ja, ja,
1: weil am 5. bin ich entlassen worden, glaube ich. Ich nicht. weiß, das
0: war kurz vorher, ah, ja. Okay. So, und ich wurde am 12. entlassen. Ah, so, ja, okay. Und ähm, ich weiß, dass ich nach den zwei Wochen richtig äh, Gas gegeben habe mit der Webseite und allem. Ja. Und äh, die Webseite stand ja schon mehr oder weniger, ja, 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 bis, ja. wo wir dann hier aufgeschlagen ja. waren. Ja. Und am 11.8. haben wir unser erstes Gruppengespräch abgehalten. Nein, das ist nicht ganz korrekt. Das erste offizielle war Erf am ja, genau.
1: Wir hatten noch mal.
0: Wir hatten noch äh, eine Woche vorher. Jetzt muss ich mal ganz kurz schauen, welcher, welcher äh, Termin das war. Ich nehme jetzt mal den Computer zur Hilfe. Ja. <lacht> Weil alle Daten kann ich mir auch nicht merken. Äh. So, man hört das Klicken. August. So, und zwar am 11.., ja genau, am 4. Ähm, August hatten wir quasi unsere Generalprobe. Mhm. Ja, uns ist nämlich aufgefallen, wir hatten auch schon einen Flyer designt, hatten den schon überall verteilt ja. und wollten eigentlich erst ab 11.8. loslegen ja. und haben dann schon festgestellt: Oh Moment, da steht ja nicht drauf, ab wann das Abwarten, ist.
1: wann und dann sind wir lieber mal hierher getigert.
0: Ja genau. Und dann haben wir quasi eine Generalprobe abgehalten ja. am 4.8. und ja. ich kann mich noch erinnern, dass das, dass das, ich glaube fünf, fünf oder sechs Leute waren wir da. Fünf ja. waren wir da.
1: Ja, ich glaube auch fünf oder sechs. Ja. ja. Und schon, ne? Schon, ja. ja. Das erste <lacht> Treffen ganz ordentlich, ja. Ja, genau. Und? Also, es war echt, ist eigentlich echt super gelaufen. Ne? Ja.
0: Ja, und dann ist das so nach und nach, ähm, ist die Gruppe so ein bisschen gewachsen und gediehen. Und ähm, wir haben uns da auf ganz klassische ja, Werbung quasi eingeschossen. Wir haben Flyer gemacht.
1: Ja, verteilt überall, wo es nur ging, wo ja. Leute einfach auf, wo man denkt, wo Leute einfach aufschlagen, dieses in, natürlich in psychologischen Praxen. Ja, im mit Gesundheitsbezug, also die Hausärzte, genau. bei Hausärzten genau. haben wir die
0: hinterlassen, die, die, die Flyer äh, in Apotheken, Apotheken genau. ähm, in psychologischen Praxen, bei, Psycho, Psy Psychiatern. Äh, bei Psychiatern auch ja, ja. und ähm, sogar in der Klinik, in der wir waren. Ja. Und ich war gestern erst dort, die hänge immer noch.
1: Ja, Gott sei Dank. Ja. Also ich habe schon gesehen, ähm, ne, wo ich mal in der Apotheke das selbst persönlich aufgehangen habe. Das hängt leider nicht mehr. Aber ich glaube, wir sind bald präsent genug. Ja,
0: ja es kann <lacht> aber auch sein, dass es vielleicht jemand abgerissen hat und mitgenommen hat. Das kann ja auch sein.
1: War von innen. Ja, okay. Kann sein. Das ja. aber oh, das ist interessant. Ratsch. <lacht> ja, genau, ja, okay. Aber ja. man hat ja ein Handy und kann, äh, ja.
0: ja. Ja, nicht jeder hat ein Handy. Stimmt, ja, das auch, stimmt auch wieder. Aber, ähm, im Großen und Ganzen ähm, hatte ich da eigentlich auch überall eine positive Resonanz, ja. ähm, was das anging. Also, ob wir Zettel aufhängen dürfen ja. oder Flyer verteilen. Es ist sogar so, dass jetzt aktiv gefragt wird: ähm, Oh ja. ja. Habt ihr noch Flyer? Äh, könnt oh ihr ja. mal noch welche mehr herbringen? Meine
1: Psychiaterin hat gefragt: Das kommt so gut an. Also, ich werde hier gefragt und können Sie nicht noch ein paar Flyer mitbringen und so? Und also, ja. Also, selbst die. Weil die sind ja auch überlastet, sind wir mal ehrlich, Sven. Ja. Die Psychiater oder oder die äh, Psycho Psychotherapeuten, es gibt so viel Bedarf. Ähm, natürlich, also ich, man kann ja Hand in Hand. Wir sind ja keine Psychologen, wir, 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 wir besetzen da ja nur eine Nische. Ja, genau. Eine Nische, die nicht vorhanden war. Ja, also genau. ein, ein Dings, was nicht vorhanden war. Also
0: hier im Usinger Land, also generell im Hochtaunuskreis selbst, gibt es keine Selbsthilfegruppe für Depressionen. Ja. Oder bei Depressionen.
1: Und das war wirklich, äh, also ich bin am Anfang mal, 2013, bin ich nach Oberursel in eine, ähm, aber das war eine spezielle, viel zu speziell. Das war diese EA, Emotion, ja. Anime, genau, ja. lalala, mhm. ähm, genau und das war sehr speziell und ähm, das hier ist einfach ganz frei, ähm, ohne ohne besonderen Charakter, sage ich mal. Ja. Sondern hier kann man einfach sein und ja. so sein, wie man auch ist. Und ja, und das ist das Schöne und ich hoffe, dass noch ganz sehr viele Menschen da draußen den Mut und ähm, ja, vielleicht die, die Freude dann hier finden, hierher zu kommen.
0: Das ist ein Worte. Wort. <lacht> ja, es ist, ähm, es ist so, dass ähm, wir mittlerweile ja schon Deutlich gewachsen sind. Oh ja. Ja, ich glaube, wir sind jetzt mittlerweile 15 Leute. Mhm.
1: Wir peilen schon einen zweiten Tag an, einen Dienstag.
0: Ja, also eine zweite Gesprächsgruppe, ja. ja. Weil äh, mit 15 Leuten, wenn wirklich alle da sind, ist es schon schwierig. Ich sag mal so, ab 10 wird es dann etwas ungemütlicher, mhm. weil dann auch die Zeit nicht mehr da ist, dass dann die da auch Redezeit oder auch seinen Bedarf dann, dann äh, melden kann, ja. Und ähm, das ist erstaunlich. in sag ich mal, drei Monate so, eine, so einen Zulauf zu haben.
1: Ja, aber wie gesagt, Sven, ich muss nochmal sagen, du hast es auch extrem möglich gemacht. <lacht> Danke. Dankeschön. <lacht> nee, wirklich. Also, ich glaube, das wäre ohne diese ganze Technik nie so ein Brüller geworden. Also, das ist halt, man muss mit Technik, also so erreicht man halt unheimlich viele Menschen.
0: Ne? Ja, es war ja, wir hatten am Anfang wirklich nur einen ganz einfachen Stuhlkreis hier. Ja. Ne? Und haben da gesprochen. Ja. Und ähm, haben sogar noch andere abgeholt, ja. die jetzt selber kein Fahrzeug hatten ja. und so. Ja. Und irgendwann kam man mal auf die Idee, wie es gibt ja noch welche, die ähm, ja, weiter weg wohnen und auch ja. teilnehmen wollen. Und ähm, dann haben wir einfach einen Laptop hingestellt.
1: Hm.
0: Ich hatte dann unsere Videokonferenz aufgesetzt, die im Übrigen über unseren eigenen Server läuft und auch äh, komplett verschlüsselt ist. Hm. Also da gingen keine Daten in Richtung äh, USA oder äh, sonst wohin sondern die bleiben ähm, da quasi komplett in unserer Hand. Und dann haben wir das erste Mal online hm. gemacht. Noch mit dem Laptop auf dem Tisch.
1: Und wer weiß, was uns noch alles einfällt.
0: Ja. Ich befürchte es.
1: ich ja. Es hat ja schon so eine Wohngruppe angepeilt, ne? Ja.
0: Ein Selbstversorgerhof mit Wohngruppe. Genau, richtig. Ja,
1: ja also und äh, ja, wer weiß? Ne, wir haben ja jetzt ein bisschen Connections so Richtung ähm, Presse und Bürgermeister <lacht> und so. Wer weiß, was da noch entstehen kann? Ne? Am, am, das Erste, wo es entsteht, ist im Kopf und dann. Ja.
0: Wir müssen auch irgendwo unseren Traum ein bisschen leben. Ein sag bisschen ich. schon, ja. ja.
1: Und wenn wir uns alle zusammentun...
0: dann wird das auch was. Genau,
1: ja. glaube ich auch.
0: Ja. Long Story Short. Mhm. Drei Monate, 15 mhm. Leute. Es mhm. ähm, steht kurz bevor eine Veröffentlichung, also wir stehen jetzt kurz vor einer Veröffentlichung in der Anzeiger. Anzeige. Ähm, die Chefredakteurin hat uns da ähm, ja, hat mit uns gesprochen, zwei Stunden haben, mhm. mit Boah, ja, haben wir mit ihr gesprochen. Haben uns getroffen, ja. Und, ähm, Langer Termin. Die ja. hat einen schönen Artikel geschrieben. Mhm. Ich habe schon mal quer gelesen und mhm. ähm, der wird erscheinen in der Zeitung und ich gehe davon aus, dass das äh, nochmal einiges an Resonanz bringt, dass wir dann wirklich auch den zweiten Tag brauchen ab da. Ja. Ja, also wir würden freuen. <lacht> ja, wir freuen uns über jedes neue ja, Mitglied. Also genau. es ist nicht so, dass wir jetzt. Ähm, natürlich haben wir auch ähm, ehemalige Mitpatienten, die wir kennen, die ja. sind auch mit bei uns in der Gruppe, natürlich. Aber ähm, wir haben natürlich auch schon Zulauf bekommen, ja. die die äh, Schilder in der Apotheke gesehen haben oder beim Arzt. Ja. Und ähm, einige sind geblieben, andere nicht.
1: Ja, aber so ist das.
0: So ist das Leben. Leben genau. Nicht jeder fühlt sich da in einer Gruppe ja. wohl, aber im Großen und Ganzen sind wir, glaube ich, ja. eine ganz ähm, angenehme Gruppe.
1: Das hoffe ich, ja. ja.
0: Und ähm, wir planen, wie gesagt, jetzt noch eine zweite Gruppe äh, an einem Dienstag. Das heißt, selbe Zeit, ähm, 1.30 bis 20.45 Uhr oder 21 Uhr. Leicht über zehn tun wir ja doch ab und zu. Mhm. Und ähm, die Zeiten, die ermöglichen eben auch, dass man als Arbeitstätiger da eben auch teilnehmen kann.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und ähm, ich glaube, das ist, glaube ich, ganz gut. Nicht ja. direkt nach dem Wochenende und nicht direkt vor dem Wochenende. Ja,
1: und noch einen Tag dazwischen. <lacht> und
0: noch einen Tag dazwischen, genau. Genau. Und ähm, ich bin gespannt, wie es weitergeht.
1: Ja, ich bin auch gespannt.
0: Vielleicht hören weitergeht. wir uns dann nochmal in einem Jahr. Wir machen sicherlich Einjährige, ein, ein einjähriges. Also. also
1: bitte, ja.
0: Ja, auf Vor allem Fall. ist es
1: ins Feld im in Sommer, das ist auch super, Sven, ja. weißt du? Können wir ein bisschen grillen.
0: Ja, wir sind zum Glück nicht, wir sind zum Glück nicht im Winter auf genau, die Idee gekommen. Genau,
1: ja. Also genau, das, das ist ganz schön, ja. Also wir kündigen
0: schon mal an, es wird zum Einjährigen ja, hier ein Grillfest geben. Auf jeden geben. Fall, ja. auf
1: jeden Fall. Und ähm, ja, was ich noch mal sagen wollte, oder vielleicht, du hattest es ja auch schon angekündigt, ähm, an dem, wie nennt man das, Vorpodcast oder was das war? Ja, ein Teaser, also diese ja. genau, ja. genau. Ähm, ja, also wenn ihr Themen habt,
0: ja bitte, ähm,
1: bitte immer gerne schreiben, wenn ihr vielleicht auch Leute kennt, ja. die gerne mal was erzählen möchten über ihr Leben oder oder über bestimmte Themen, Therapeuten oder Betroffene oder, oder Betroffene oder, 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 oder. oder Therapeuten oder ja. oder oder gerne gerne. Wir
0: sind zu jeder Schandtat bereit.
1: Richtig. Ja,
0: ja also um einen kurzen Ausblick zu geben, ähm, es werden weitere ähm, Folgen kommen. Wir versuchen monatlich ein, eine Folge auf die Beine zu stellen. Ähm, ist nicht ganz einfach, neben der Arbeit und so, aber wir versuchen das hinzukriegen. Und ähm, ja, diese Folgen werden auch immer mit anderen Gesprächspartnern geführt. Und ähm, um so einen kurzen Ausblick zu geben, wir werden zum Beispiel mit einer Ernährungsberaterin sprechen, mhm. ähm, wie die Ernährung ähm, in Sachen Depressionen. Was kann ich denn tun mit meiner eigenen Ernährung, um mir möglichst was Gutes zu tun, um zu meiner Genesung beizutragen zum Beispiel? Ähm, andererseits ist es zum Beispiel auch ganz interessant, es gibt ja auch noch die Einrichtung des Sozialpsychiatrischen äh, Dienstes, mhm. ähm, der ja auch viel Krisenintervention und sowas macht. Und ähm, da ist es auch mal. Äh, interessant zu erfahren, was ist denn, denn seine tagtägliche Arbeit? Wie sieht denn das normalerweise aus? Ja, stimmt. Ja. Ja. Und ja. Ähm, das wäre dann eine nächste Folge. Ja. Also, wir haben schon ein bisschen vorgeplant ja. und äh, ihr könnt euch da auf weiteren äh, Inhalt freuen. Und, ähm,
1: genau, jeder kann sich gerne einbringen und Vorschläge machen. Wir sind äh, für jeden Vorschlag dankbar.
0: Ja, und offen.
1: Und offen, natürlich.
0: Ja. Absolut offen, das wollte ich noch sagen. Mhm. Unsere Gesprächsgruppe oder unsere Selbsthilfegruppe ist eine offene Gruppe. Ja. Das ist äh, nicht selbstverständlich, weil normalerweise funktioniert sowas nur mit Anmeldung. Ähm, wir versuchen natürlich schon irgendwo, die Gruppe stabil zu halten, sprich, dass wir nicht zu viele ähm, also ja, Fluktuationen in der Gruppe Votation, haben. Votation, ja. ja Weil ein gewisses Vertrauensverhältnis muss natürlich auch aufgebaut sein, dass das äh, funktioniert. Und ähm, ich sag mal, da ist es halt ungünstig, wenn man halt nur irgendwie alle vier, fünf Wochen mal vorbeischaut. Mhm. Ja, das geht halt nicht. Ähm, das wäre schon günstig, wenn eine gewisse Regelmäßigkeit da ist. Klar, kann man mal an einem Abend was vorhaben. Das ist gar kein Problem. Ja. Ne? Ähm, aber wir sind grundsätzlich offen. Wir möchten niemanden abweisen. Das mhm. heißt, wenn jemand einfach zu unseren Gesprächsterminen vorbeikommt, dann ähm, ist jeder herzlich willkommen. Ähm, derjenige muss auch keine Depressionen und keine Angststörungen nee. haben. Also auch wer Redebedarf hat.
1: Ja, Angehörige, sind Angehörige auch willkommen. Ja. Ähm, oder
0: wenn sich jemand auch ohne Begleitperson nicht ja. ertraut, ist auch kein Problem. Ja,
1: genau. Ähm,
0: ähm, wir sind für jeden Menschen offen. Wir möchten eigentlich mehr oder weniger hier eine unkomplizierte Anlaufstelle ja. für die Menschen im Hochtaunuskreis darstellen. Wer Redebedarf hat, welchen möchte, der kann jederzeit bei uns vorbei vorbeikommen.
1: Genau. So ist es, werden ich glaube, wir
0: sind ganz gut, wir sind dabei. Ganz
1: gut dabei. Ja, die Flasche Wein die ist Flasche auch schon leer. Die Flasche ist leer, genau. Ja. Ich glaube, es war ganz gut, dass wir keine zweite haben. Ja, sonst, In äh, weißer Voraussicht.
0: Sonst wird es schwierig, dann genau. das Lallen zu korrigieren. Oder den
1: Absprung zu schaffen. Das stimmt, ja.
0: Ja, ähm.
1: Ja. Es war, es war eine schöne Stunde. War eine schöne Spann Stunde. Ich hoffe, euch hat es gefallen.
0: Ja, das hoffe ich auch.
1: Und ähm, ihr schaltet wieder ein, wenn yeah. es heißt, hier ist der Hochdrauderskreis, die Selbsthilfegruppe. <lacht> 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 ja,
0: also die nächsten, ich denke, dass wir ähm, so im Monatsrhythmus das hinkriegen, ja. dass wir da interessante Themen für euch haben. Wir freuen uns auf eure Vorschläge und ähm, wünschen euch bis dahin eine gute Zeit.
1: Genau, eine gute Zeit und bis bald.
0: Bis bald. Tschüss. Tschüss.